1: Dobrý deň, vítajte pri ďalšej časti Finax Radí. Moje meno je Radoslav Kasík a mojimi hostiami sú Antonka a Juraj Hrbatý. Ahojte páni. Ahojte. Ahoj. A dnes sa teda venujeme vašim otázkam, ktoré nám stále pomerne húfne zasielate, za čo sme veľmi vďační. Začnem v skutku zaujímavou otázkou a uvažovaním pána Milana. Čiže píše Milan a má uložené nejaké peniaze pre ceru. Každú chvíľu bude mať 18 rokov. Zatiaľ má teda tie prostriedky v stavebnom sporení, chce ich ale presunúť do Finaxu, kde by chcel teda otvoriť zmluvu alebo uzavrieť zmluvu na jej meno, ale nechce mila nechce, aby mala kontrolu nad účtom hneď, ale až keď splní nejaké podmienky a práve tými podmienkami, podľa mňa veľmi rozumne a umne, má byť to, že najskôr nech 5 rokov, ako sa teda zamestná, nech odkladá 10 z toho príjmu na tento účet. E, že ako náhled dá teda splniť túto podmienku a 5 rokov dokáže šetriť, tak tie prostriedky by chcel nejakým spôsobom uvoľniť. A teda sa pýta, či je takáto možnosť a akým spôsobom postupovať. E, čiže on tu spomína, že či by sa dal na to využiť zamestnanecký, zamestnanecký účet. <laughs> Ale alebo potom prípadne, že na koho účet na koho má ten účet založiť. A myslím, že tá otázka smeruje skôr na teba, Yuri, na začiatok, tak skús na to reagovať. Veľmi sa mi páčiť
0: tá myšlienka Milan, veľmi. A akože dlhodobú, že už aj ja na tým trošku uvažujem. A ako Ja mám ešte menšie deti, ale tiež sa zamýšľam nad tým, že ako vlastne potom k tomu pristúpiť neskôr v tej dospelosti. Že, nežijem si vôbec nejakým spôsobom zle, ale na druhej strane... Ako áno, dať deťom peniaze je veľmi jednoduché. Na druhej strane naučiť tie deti s tými peniazmi pracovať je, je veľká výzva. A čítal som nedávno presne jednu knižku e, o tom, že napríklad v Amerike až, myslím, že 80 milionárov, no, akože bola to už taká staršia knižka, boli milionár, prvá generácia milionárov. E, to znamená, že bolo vidieť na tomto, e, že v tých ďalších generáciách tých milionárov e, v zásade e, vytracali sa. Hey, to znamená, že ako častokrát tá tretia generácia po tých milionároch už vplyvom tej doby a vplyvom možno nejakého vysokého životného štandardu, častokrát ten majetok nejakým spôsobom preje, prehajdáka a žijú zasa obyčajný život strednej triedy. Takže práve tá výchova tých detí k takej finančnej zodpovednosti je veľkou výzvou. Bohužiaľ, nemám pre teba, Milan dobrú odpoveď. Dneska to nie je zo zákona ešte možné. Veríme však, že časom skús pani Kolikovú poprosiť, aby konečne už táto vláda prijala veľkú ekodifikáciu teraz to je Bože, ja toho,
1: Občianského zákonníka. Občianského
0: ne? Ne? V Čechách už toto je možné. V podstate tam existuje tá legislatíva, Volá sa to Svieženecké fondy kde práve ako keby v rámci toho, toho zverejňovacieho fondu uh, máš možnosť uh, nastaviť uh, tým dedičom nejaké také pravidlá na poberanie práve tých, tých príjmov z toho zverejneckého fondu. Uh, verím, že keď príde táto legislatíva na Slovensko, tak uh, budeme chcieť si najať uh, nejakých právnikov uh, spolu s ktorými by sme uh, dokázali takéto produkty ponúkať. To znamená, že oni by v podstate pripravili celú tú legislatívnu časť a my by sme alebo a tí ľudia práve prostrednícom Finaxu by mohli si takéto fondy vytvárať. Takže bohužiaľ dneska ešte nie, ale ako o tej rekodifikácii toho občianského zákonnika sa už hovorí posledných 10 rokov. Bohužiaľ, keby vždycky sa to nejako odloží. Ale možno sme už bližšie ako ako by sme si vedeli predstaviť a tie zverejnenecké fondy v Čechách fungujú. Neviem, či sa dá ako keby, že ako Slovak založiť podľa Českého občianského zákonníka tie zverejnenecké fondy, možno s nejakou českou entitou, neviem. Akože toto by som si neodhadol tvrdiť, ale toto by
1: mohla byť nejaká
0: cesta v budúcnosti.
1: No? Čiže ono asi teraz je lepšie pre neho to spraviť, by na svoje meno a neho na skúsi posielať teda na ten jeho účet a keď uh, to bude. Nie, v poriadku... ja by som to urobil
0: tak, že on nech si založí na svoje meno a dcéra nech si odklada svoj príjem na svoje meno. Hej. Ja si myslím si, že aby to zasa bolo férové, hej, akože posielal by si tých 10% svojho príjmu tatkovi na účet, že, že, že podľa mňa, tak. Akože, pokiaľ sa to férovo nastaví v rámci tej rodiny a um, v zásade áno, hej um, viem si predstaviť, že Uh, on môže to vždycky tej cere poslať, aj ten účet výpis toho účtu, áno, že tie peniaze tam sú a keď sa s ňou dohodne, že áno, pozri sa, keď budeš 5 rokov odkladať 10% svojho príjmu na tento účel, tak aj tieto peniaze ti
1: tam potom neskôr pošlem. Ne, čiže to môže byť riešenie. Super, ďakujem. Dalšia otázka prišla od Laca, ktorý sa teda pýta, či sa mu oplatí zobrať spotrebný úver vo výške 10 tisíc eur, kde teda on akože si to až tak úplne nekontroloval, len pozeral na stránku, myslím, že jednej banky, tam to bolo uvádzané, kde by teda očakával úrok 6%, splatnosť teda nasťahol teda na to maximum 96 mesiacov a investoval by tieto peniaze do, do Finaxu alebo cez Finax. Je zamestnaný, popri tom má aj nejaký vlastný projekt, čiže je si toho vedomý a môže si dovoliť prísť o tých 10 000 eur. Otázka teda smeruje, že či uvažuje správne, že či by sme takéto konanie odporúčali a aké sú tam, aké sú tam rizika. Janči, teraz odpovedaj prosím ty.
2: Uh, začnem tou druhou časťou. A to ma celkom zauja- zaujalo, že môžem si dovoliť o tých 10 tisíc eur prísť. Akože, chápem, že mladý človek si dokážete peniaze znovu našetriť, nie je to suma akože, nedosiahnuteľná. Ale netreba sa na tých 10 tisíc pozrieť ako na aktuálnych 10 tisíc proste za život za 20, 30, 40 rokov a Táto suma sa vie mnohokrát zdvojnásobiť Cirka každých povedzme 7 až 8 rokov a z 10 na 20, z 20 na 40, 40 na 80 a tak ďalej Čiže aj tie malé peniaze akože v nízkom veku a majú obrovskú hodnotu a netreba ich len tak akože skúšať že vyjde Bitcoin, vyjde niečo iné, vyjde Tesla a Treba sa aj k tým menším peniazom správať rozumne to je tá časť a, a tak teda k tomuto A či si požičať na spotrebách so 6% úrokom? Nie Akože ja nemám nič proti úverom Ani kľudne proti možno rozumnému zadlženiu na investovanie Keď sa bavíme o nejakej možno vyššej hypotéke a, Alebo americkej hypotéke Kde tá splátka je a, nízka na dlhé obdobie Hlboko pod úrovňou inflácie Ale investovať a, 6% úver Akože ono, áno dlhodobý výnos akciového portfólia 100 na 0 až istia sa pohybuje niekde povedzme medzi 8 a 10 ale keď sa pozrieme za posledných 15 rokov tak to je niekde skôr k 7 a strategia 80 na 20 má okolo 6 ročne na 15 rokoch čiže sú lepšie obdobia sú horšie a nie je také úplne ľahké prekonať ten ako keby garantovaný výnos tých 6 ako keby som si ten spotrebák nezobral čiže takto drahé peniaze, ja by som určite nebral z banky na investovanie. To mi nepríde úplne veľmi rozumné. Radšej tú sumu, ktorú by som splácal banke na tom uvere a tu by som nejako investoval, alebo nie, toto mi, toto, toto mi príde príliš akože špekulatívne a s malou s, s malou akože šancou na nejaký veľký úspech.
1: A hlavne aj tá veľkosť toho úspechu asi nebude nejaká taká veľká v tomto prípade, že tá matematika mm. je úplne iná, keď to je úrok 1% a keď je, keď je 6%. Dury, ten pri ten že chceš niečo, Že chceš niečo povedať? Ja? Ďuri, áno.
0: Um, Nie, úrok vôbec, 6% vôbec, ne.
2: E, Toto je už úrok, ktorý sa vypláca predčasnými splátkami, že mať 6% garantovaný výnos, bez An. daní, bez odvodov, bez akéhokoľvek rizika, že keby som mal takýto úver, tak voľné peniaze hačem na tento presie... úver, na miesto investovania a nie si obrad na investovanie. To
0: je, ja skôr by som povedal, že si ešte z investovania vyberiem tie peniaze, aby som splatil ten úrok so šestimi percentami, Áno. Že to je
1: isté peniaze. Tak. no to aj celkom tak fascinuje, že... Tu píše, že na jednej strane si to môže akože, dovoliť o to prísť, a na druhej strane nebol schopný dopustiť, aby také peniaze asi ušetril, ale to nechcem kriudiť, však je možné, že popri tom má ešte nejaké investície. Ale ako, toto je taký krásny príklad toho, že ako chce človek nájsť takúto skratku rýchlu v investovaní. Pravidelne tam priestor na, na hypotéku nie je. No. A vieš, to je presne... Ja, akože prečo možno to tak aj je, nejže? alebo že prečo to
0: sa to Lacovi zdá výhodné. Neviem kedy, ak Laco možno už je náš klient, možno s nami investuje. Predstav si, že začal investovať pred rokom. Hej. Tak Laco zarobil za ten rok, takto v marci, či v apríli, hej, keď investoval, zarobené má 30-40%. Hej. Akože ty kokos, no si za 6%, aby som zarobil zase ďalších 30, no len takto nefunguje. Hej, že proste, možno Laco investoval si vtedy úplne na tom dne. Zdá sa ti to... Dobre, Hej. napríklad ja na sumnom dôchodku, ja som zainvestoval v 2018 hneď úplne na začiatku, vo februári. Mám tam výnos aktuálne sa blíži 40% za, za tie 3 roky, tam ten časovo vážený výnos. Čiže sme zhruba na nejakých 11,5% ročný výnos, možno troška viac. ak som to naposledy troška popočítal. Tak áno, stále sa to zdá výhodné, ale treba povedať, že my očakávame ten dlhodobý výnos niekde na úrovni 8%. Hej? Pri tých najdynamickejších portfóliách. Hej. To znamená, že teraz boli dobré roky, môžu prísť slabšie roky. Hej. Môžu prísť stále rovnako dobré roky. Hej. To nikto nevylučuje. Len treba sa nad tým zamyslieť, že nami očakávaný výnos je 8%. Po zdanení, po poplatkoch, po všetkom v čistom. Hej? E, takže Treba to tak brať, že tých 6, akože možných 8 voči istotte 6 je veľmi zlý pomer.
1: Tak, tak, super, díky. A ďalšia otázočka poteší teba, Ďuri. Vyťahnem pre teba žolíka. Otázku poslal 40 ročný Zoltán z Bratislavy, ktorého príjem, alebo teda domácnosti, to som si neistý, je 5000 eur, mm, veľmi akože šetrný človek, výdavky 1150 eur zhruba mesačne, ak som to správne spočítal a pochopil, to zahrne aj hypotéku, ktorej splátka je skoro 660 eur mesačne, čiže dokázal si už vybudovať majetok 225 000 eur a Pozore, je tam ešte aj tá hypotéka. Z tých 225 tisíc eur je 25 tisíc. Vo Finanxie zvyšok je v akciách priamo a v dlhopisoch. Čiže má aj hypotéku 176 tisíc eur na rodiny, v ktorom bývajú. To ešte bude pokračovať tá otázka na, na takomto druhom baneriku. Čiže chcel by dosiahnuť pasívny príjem do 5 rokov. Čiže jedna otázka smerovala k tomu, v akej výške je možné ho získať pri súčasnom nastavení, ale ešte im počkajte páni, ešte to pokračuje. Čiže má hypotéku na rodinu dom, v ktorom býva. Okrem toho vlastní investičnú nehnuteľnosť na celkom prestížnej adrese, ak som to správne pochopil. A tá nie je zaťažená hypotékou, generuje aktuálne príjem šestovr mesačne, osobne si myslím, že to sú aj čisté peniaze už toto. Čiže ako som uvádzal, je to, je to súčasť tých, tých 5000 eur. A akcie chce predať tento rok. A to ako nejaký dôvod tam nebol uvedený. Čiže jeho či otázka ak- sme... Ak- ak- tomu, ako akcie? Akože sto- Finax? Či Nie, Finax je len 20,
0: 25 tisíc. No on má majetok 225 tisíc 25 tisíc tá... má vo Finaxe a
1: potom má akcie a potom má 200... dlhopis. Yeah, ja, 200 tisíc má v akciách a dlhopisoch. Čiže ako keby z tých, z tých 200 tisíc sa chce zbaviť akcií. Takže skúste to trošku, trošku rozobrať aj jednak. Vôbec, možno ako mňa čo zaujalo, alebo zarazilo, že prečo by predával tie akcie, keď chce dosiahnuť ten, ten FIRE hey, a ten pasívny príjem. Že skúste tak na to komplexnejšie reagovať. Ak budete chceliť som prepoľať na tú druhú stranu, tak mi povedzte. Ja prekladám, Janči, že ty si trošku sa nad tým zamýšľal, keďže ty si videl asi skôr túto otázku, tak skús, skús reagovať, kým si Ďury premyslí.
2: Kožo. V prvom rade by som sa určite nezbavoval akcií, že ako, akékoľvek postavené nejaké dlhodobé portfólio, ktoré má zabezpečiť finančnú nezávislosť, bavíme sa možno o 40-45 rokoch akože v priemere, podľa dĺžky dožitia 80-85 rokov, a musí obsahovať nejakú akciovú zložku a malo by byť postavené do veľkej miery práve na akciových investíciách. A je úplne zbytočné zbavovať sa akcií a presúvať tie peniaze do nejakých konzervatívnych investícií, Počkaj, ale
0: nemáš pocit, prepáč, že ja ťa vyruším Nemáš pocit, že možno práve bere to, že možno má nakúpených 50 titulov a, a že ako keby že presunúť to možno z konkrétnych 5-10 titulov, ktoré má nakúpené Možno do nejakých akciových indexových fondov? Že... Akože,
2: keď to je takto, tak v poriadku Aj môžem to môžem. Že, hej, presne, že akciovú investíciu by som určite zachoval Práve na nej sa tie portfólia vyplatné stavajú najlepšie a s, s ohľadom na dlhší časový horizont akože nemá zmysel ísť dneska do dlhopisov a, a pozerať sa na tie výnosy ktoré tam jednoducho dneska sú pri tých dlhopisoch takže a toho že či to je reálne možné akože keď sa pozrieme na tie vyplatné portfólia, väčšinou a dokážu takúto dlhšiu dobu vyplácať povedzme 4 až 5% z toho majetku ročne podľa toho aké je tam váha tej akciovej zložky čiže pokiaľ by sme dali do, do napríklad akože Finax nášho rentového portfólia 250 tisíc eur jednorazovo tak je možné očakávať z toho niekde sumu na úrovni možno okolo 1000 eur mesačne cirka. takže je to dosiahnuteľné, pokiaľ tie výdavky sú iba 1100 eur tak akože nemal by byť veľký problém nahradiť takýto príjem a s tou likvidnou investíciou ale v žiadnom prípade by som sa akože nezbavoval a akcia a nepreklápal to do konzervatívnej investícii keď to má slúžiť a ťahať ten život ešte ďalších 30, 40, 50 rokov
1: Okay, čiže nám by bol schopný vlastne z toho finančného majetku dostať, Aj tú tisícku ešte treba pripočítať tých 600 eur z toho prednajmu nehnuteľnosti, takže v zásade by už vedel, ako fungovať fire.
2: Áno, v tomto áno prípade. určite áno. A pokiaľ je spokojný s tým životným svojom na tiesne. tejto úrovni, tak ale dalo by sa to tesne, áno.
0: Ako Treba povedať, že uh, s pomerom, aktuálnym pomerom 5000 voči uh, príjmy a 1150 eur výdavky, tak by Zolo dokázal ten FIRE dosiahnuť za tých 5 rokov aj pravdepodobne bez nejakého súčasného majetku. Hej. Respektíve, ak dokáže niekto šetriť 75% svojich výdavkov, tak ten FIRE by mal v priemere dosiahnuť za nejakých 7 rokov. Hej. Mhm. Takže toto treba povedať. Takže ja si myslím si, že Zolo v tvojom prípade za tých 5 rokov budeš schopný poberať nejaký pasívny príjem z tvojho majetku niekde na úrovni okolo 1500, možno až 2000 euro mesačne, takže myslím si, že budeš veľmi spokojný, treba zohľadniť aj nejakú infláciu, že za tých 5 rokov sa tie ceny niekde posunú a podľa mňa, kebyže najkrajšie si to vieš modelovať na tom našom produkte pasívna alebo teda pravidelná renta, kde ty keď budeš vedieť povedať, že koľko tam zhruba za tých 5 rokov vložíš, my ti krásne povieme koľko bude, samozrejme celú sumu bude vždy zainvestovanú a my uh, posledný deň, mesiaci, čas teda, uh, toho portfólia ti predáme a pošleme domov. Hej? Uh, tu nejaký ten pasívny príjem, na, ktorý, na ktorom budeme dohodnutí. Práve preto sme my tento produkt postavili, aby ľudia, ktorí s nami dlhodobo sporia, uh, videli tu tú takúto tú, m- možno ten cieľ, hej, alebo to svetlo na, na konci toho tunela, ako si tie peniaze potom neskôr budú vedieť, užívať.
1: Ja som sa ešte predsa vrátil k tej druhej časti otázky, že ak teda trošku špekulujeme, že ak naozaj to má možno také koncentrovanejšie akciové portfólio, nejaký možno riskantnejší, dynamickejší akcia, ale každopádne, že keď držím 10 akcií, tak je to vždy už väčšie riziko, ako keď držím 5000 akcií. Čiže možno ak by on je teda akože rozhodnutý to predať a pýta sa, že ako ďalej, čiže aj vzhľadom na to, že možno ešte 5 rokov plánuje pracovať, čiže vy by ste mu teraz aj odporúčali to portfólio nejaké 50 na 50, 60 na 40 už v súčasnosti, že nech sa už takto pripravuje, aby... Nie, nie. nie. Uh, z môjho
0: pohľadu aktuálne minimálne riziko by malo byť 80% akciovej zložky. Ideálne teda v tých indexových fondoch, kde je najlepší pomer rizika a výnosov. Uh, ale myslím si, že aktuálne by ten pomer mal byť aspoň 80%
1: akcií. A to potom ako by aj zostalo, alebo by, by to pokračovalo v tej rente, alebo však tých 80 na 20 je to maximum, čo Nie, v tej rente, my v tej rente
0: dostať? My v tej rente neviem, či až taký dynamický účet ponúkame. Určite viem, že 70 na 30 je povolené. Manuálne myslím si, si že...
1: prehodiť... Myslím
0: OK, si, že áno, manuálne, hej. Ale iba pri určitých, uh, naozaj tam napríklad je také nastavenie, že pri prepade trhov, myslím si, že musíš sa byť vedieť schopný uskromiť v rámci toho príjmu. Hej, uh, takže um, dá sa tam myslím, že ísť na tých 80 na 20, ale nie v každej kombinácii uh, tých
1: otázok. OK. Dobre, ďakujem. Dajme si teda ešte jednu otázku. A, tu nám poslal Janči, 32 rokov z Bratislavy. Neviem, či <laughs> si to ty <tí> Janči. <laughs> priem, <laughs> akože priem, 1000... <laughs> priem 1700 eur, dvojizbový byt na hypotéku, zostatok hypotéky 50 tisíc, čiže hľadajú väčší byt s manželkou. Myslím, že tam bolo uvádzané, že aj majú nejaké dieťa, áno, to by sedelo, že manželka je na rodičovskej, čiže o pol roka sa chystá do práce nemajú aktuálne 20% ceny prípadnej novej nehnuteľnosti a teraz zvažujú, že ako to, ako to vyriešiť, že či predať existujúci byt, vyplatiť ten zostatok hypotéky a požiadať o nový úver, alebo počkať, kým sa žena zamestná, potom požiadať o novú hypotéku, ktorú by teda bolo potrebné dofinancovať nejakým spotrebným úverom alebo nejakým iným iným finančným inžinierstvom a zároveň si ponechať tento súčasný byt. Ej, zároveň aj našim klientom, kde si sporí 1,5 roka pravidelne predpokladáme, čiže má tam, má tam až 30 let dôchodok sporenie pre deti a, a finančnú rezervu. Čiže ja to otázka smeruje na teba, janči ja ti to teda ešte ukážem, aspoň teda na úvod smeruje na teba. A začiatok, že ako by si takúto situáciu odporúčal riešiť
2: Akože ide o to, aké, aké veľké riziko alebo ako chuť hrať sa s tým Janči má. Čiže keď sa pozrieme z toho pohľadu, že ako to riešiť možno úplne ideálne, tak bolo by možné navýšiť tú aktuálnu hypotéku, keď to umožní ten druhý príjem. Predpokladám, že dvojizbový byť v Bratislave, bavíme sa možno o 150-200 tisícoch, keď to príjem umožní a navýšiť povedzme o nejakých... 30, 40, 50 tisíc a tie peniaze použiť ako vlastné zdroje na tú ďalšiu nehnuteľnosť či netreba riešiť spotrebank nutne alebo nejaký úver zo stavebnej sporiteľne Potom je otázka, že či ten ich spoločne kombinovaný príjem bude pre banku dostačujúci aby zahrnul obidve tie hypotéky čiže jedna bude navýšená povedzme na 100 tisíc eur čo to je 100 tisíc potom sa bavíme o nejakom trojzbáku povedzme za 200 000 až 300 tisíc a otázne je či to bude vychádzať keď to nevychádza tak je zbytočné týmto smerom asi uvažovať a jednoduchšie bude proste predať ten aktuálny dvojizbák a v tom čase keď to bude aktuálne a zobrať tých 100-150 tisíc eur hotovosti časť použiť ako vlastné zdroje pre tú druhú nehnuteľnosť ktorú budeme kupovať tú väčšiu a zvyšok sa môže nejako rozumne investovať čiže akože CSD tam viacero a no všetko to závisí od tej situácii od, tej, od tých príjmov a od toho, čo banka požičia, alebo aké riziko chcú podstúpiť ako rodina.
0: Ja by som ešte možno dodal, že dneska strašne veľa ľudí kupuje nehnuteľnosti investičné. Čiže on v podstate kupuje nehnuteľnosti s cieľom toho, aby ich potom prenajali. ako, alebo teoreticky niekto možno si kúpi nehnuteľnosť a vie aj počkať 2-3 mesiace, kým sa do tej nehnuteľnosti nasťahuje. Čiže ja by som Janči videl priestor aj v tom, teda Janči, netonka, ne ale toto náš, náš posluchač, že by som Janči teda videl priestor aj v tom, že, že kľudne ten byt predáš a dohodneš sa s budúcim kupujúcim, že ešte tam budeš 2-3 mesiace bývať a to ti ten dostatočný priestor na to, aby si 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 zatiaľ našiel byt. Hej, podľa tvojho vlastného výberu budeš mať peniaze na účte a banka ti poskytne to financovanie okamžite. A možno aj toto by mohla byť cesta.
1: Hmm. Čiže asi akože hodne závisí to rozhodnutie, ako som ja správne pochopil, aj od toho, že aký príjem môže manželka očakávať, či by im to vydal na tú ďalšiu hypotéku. Zase tam si treba pošiť aj s tým, že by bola možnosť prenajať tento prvý byt, čo by tiež asi nejaký príjem mohlo generovať alebo aspoň čas hypotéky splácať. A čiže ty akože v zásade no ja Dobre, ale v danom čase, čase, keď si
0: bereš tú hypotéku, tak nemáš ten príjem, hej? Že nemôžeš... Ano, to... Že...
2: to ale banka čiže nevie. To som aj povedal, že... Ano, keď sa <laughs> s niekým dohodne, že ti bude posielať na účet 6 mesiacov, hej. Tvarí sa, že to máš Tak, akože dá sa s tým možno trošku takto akože šachovať, len hovorím, tam ide o to skôr, že či to je financovateľné, keby spoločné príjmy boli, povedzme a rodiny, dajme tomu 3000 eur, že tento plat plus ďalších 1300 v čistom a banka dokáže financovať do výšky 300 tisíc, tak je to zvládnutelné s tým, že kúpi sa nová nehnuteľnosť, navyši sa hypotéka na tej pôvodnej a pri 100 tisícovej hypotéke na dvojizbáku splátka bude niekde okolo 350 eur mesačne, čo by nebol problém vykryť akože z toho nájomného kým sa ten by reálne prenajal, že ešte by to niečo zarábalo, byt by zostal na Presina, to myslím som bol aj cieľ, ktorý tam písal, že nad tým zvažuje. Čiže dalo by sa s tým pohrať, tých scenárov tam je veľa, ide o to, že aký by bol ten kupovaná nehnuteľnosť a druhá, pokiaľ by išlo nejaký byt v novostavbe tak tam by bola presne tá situácia trošku jednoduchšia, že na začiatku možno stačí dať tých 20% vlastných zdrojov, čiže povedzme z tej navýšenej aktuálnej hypotéky, presne sa dá naplánovať, kedy sa budem stiahovať, kedy je kolaudácia. Do toho času možno ešte aj ten dvojizbak trošku porastie a potom to jednoducho preklopím. Presťahujem sa, jeden byt prenajmem do druhého, akože a, plynulo, plynulo sa, presťahujem, takže hovorím, akože, sú riešenia, on ide o to, že aká bude sa situácia, že to je úplne najkľúčovejšie.
1: Hej, čak presne, tak som to akože sumarizované nepočítal som s tým, tým predajmom hneď, ale že presne, že závisí od toho príjmu aj manželky, že aký bude. Dobre páni, tak ja vám opäť raz ďakujem a za vaše cenné informácie. Verím teda, že sme našim poslucháčom a divákom pomohli. Opäť sa teším do skorého videnia, do skorého počutia. Majte sa zatiaľ pekne. Všetko dobré. Do počutia. Do videnia. Do počutia. Do počutia.